0: Voilà, l'activité aux États-Unis a donc reculé au premier trimestre, ce qui est une surprise, il faut le dire. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. C'est vrai que beaucoup d'experts de, attendaient une, une, une hausse du, du PIB américain de 1 à quelques pourcents, une baisse de 1,4, c'est en rythme annualisé, alors que la fin d'année 2021, on le sait, était, était très dynamique. Comment est-ce qu'on explique ce trou d'air Parce que ça fait quand même un, un gros delta, un gros écart entre ce qui était attendu et les chiffres qu'on a eu, 2,5%, c'est pas rien. Hein
1: non, c'est pas rien, c'est un choc. Euh, c'est un réel choc, bon, on va expliquer pourquoi, mais c'est un réel choc. Hein. Plus 1,1% 1 attendu, moins, vous l'avez dit, moins 1,4, 6,9% lors du dernier trimestre, entre une décélération euh, énorme. Euh, ça a même, pour l'anecdote, euh, amené la Maison-Blanche à paniquer quelque peu, parce qu'elle a dit que, et, et c'est dans le texte, elle a dit que cette bizarrerie, des chiffres ne reflétaient pas la vigueur économique aux États-Unis. Donc, on voit qu'il y a un vent de panique qui a soufflé là, mais qui s'explique effectivement dans, les, euh, dans le calcul. D'abord, on sait que dans le calcul de la croissance, eh bien, vous avez une partie des stocks et puis une partie du commerce qui pèse extrêmement lourdement. Alors, euh, ce qu'on peut voir, c'est que d'abord, les stocks, euh, c'est assez facile à expliquer pourquoi il y a une baisse des stocks. C'est parce qu'à la fin de l'année passée, vous avez les entreprises pour les fêtes de fin d'année qui ont stocké massivement, beaucoup plus qu'ils l'ont fait les autres années. Et euh, évidemment, assez logiquement, je dirais, ben, au premier trimestre, eh ben, ils ont euh, moins stocké que ce qu'ils auraient dû faire parce qu'ils avaient déjà constitué leur stock avant et euh, aussi par rapport à la pénurie qu'ils avaient. La deuxième des choses, euh, paradoxalement, on voit que, en fait, ces chiffres traduisent un commerce américain qui est beaucoup plus important. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en fait, fondamentalement, les Américains et les détaillants avaient tellement de demandes qu'ils ont importé énormément de biens de l'extérieur, de l'étranger. Et de l'autre côté, eh bien, on a vu que les exportations n'étaient pas aussi fortes que prévues. Et donc, ça euh, parce qu'on a la crise en Ukraine, parce qu'on a euh, la, enfin, la, la guerre en Ukraine, parce qu'on a la question Omicron, parce qu'on a toutes les interrogations possibles et donc vous avez un déficit commercial qui a explosé parce que vous avez importé beaucoup mais vous avez peu exporté. Donc, en fait, ça traduit que les États-Unis, d'une certaine manière, malgré ce chiffre, vont assez bien, et d'un autre côté, que l'Europe va moins bien. Et la toute dernière chose, euh, David, ce qu'il faut rappeler, je pense que c'est le plus important, parce que c'est le moteur de la consommation aux États-Unis, c'est que, euh, c'est le moteur de la croissance, la, de, de la croissance pardon, c'est les dépenses de consommation au premier trimestre qui sont en hausse <rire> de plus de 0,7%. Donc, ils sont en hausse alors que la croissance est en baisse. Donc on c est, est dans explique... une situation où il faut vraiment regarder le détail de ces chiffres, et on voit qu'aux États-Unis, ça fonctionne assez bien, malgré, je le répète, paradoxalement, avec ce chiffre, et qu'en Europe, ben la problématique, c'est la guerre, bien évidemment, en Ukraine, c'est Omicron, et évidemment, l'inflation.
0: Donc pas de stress, on a vu la réaction des marchés, pas de stress autour de ce, de ce mauvais chiffre, parce que la consommation, même si elle décélère, elle se tient bien ça vient du déstockage, j'en ai expliqué, et du commerce extérieur. Euh, est-ce que cette contre-performance sur un trimestre, est-ce qu'elle est annonciatrice ou pas d'une possible récession technique, technique avec un deuxième trimestre, on se en plein dans, dans la guerre pour le coup en, en Ukraine, euh, une possible récession technique aux états unis de trimestres de baisse consécutive du, du PIB. Et sachant qu'on a quand même eu 430 000 jobs qui ont été créés au mois de mars, donc euh, voilà, s'il y avait une récession, il n'y aurait pas autant de création de postes. Hein.
1: Exactement. Alors c'est non, c'est alors euh, théoriquement possible, mais c'est impossible dans les faits. Euh, on sait qu'on va avoir une accélération de la croissance, qu'elle soit en Europe, euh, malgré le, évidemment le, le, la guerre en Ukraine, mais surtout aux États-Unis où la deuxième, le deuxième trimestre est, va être en forte accélération. Donc non, très concrètement, on n'aura pas de récession technique. Mais maintenant, la question est bien évidemment de savoir si ce chiffre va s'accompagner la semaine prochaine, je vous avez dit à la Fed, mais aussi s'accompagner d'une hausse du taux de chômage. Parce que je vous rappelle quand même, David, qu'on en parlait il y a quelques semaines, voire moins de ça, vous avez ce fameux terme de stagflation. Stagflation, c'est quoi C'est l'inflation qui monte, c'est la croissance qui baisse, et c'est l'emploi qui monte. Il, reste, il manque plus qu'un Un élément, je dirais, c'est l'emploi le, qui monte, euh, donc le chômage qui monte. Donc si la semaine prochaine, lors de la publication euh, des chiffres de l'emploi d'avril, vous avez, pour une raison technique, je dirais, moins de création d'emplois et une hausse du taux de chômage, eh bien, vous allez avoir une certaine panique qui va s'emparer des marchés, parce que vous avez ces trois astres mmh. qui constituent euh, la stagflation, qui vont se mettre en place.
0: D'autant que la Fed se sera réunie avant, mercredi, mardi et mercredi, pour des statistiques sur le, les créations d'emploi qui sortent vendredi. Après, je ne sais pas si elle a accès de manière confidentielle à ces chiffres. Est-ce que ce mauvais chiffre, en tout cas, de décroissance, de baisse du PIB au premier trimestre, ça change l'équation, la donne pour la Fed, ou pas du tout, ça change rien Quoi qu'il en soit, elle va augmenter de 50 points de base, c'est au mercredi prochain.
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. Moi, je ne pense pas, mais le marché, hier soir, vous avez vu, a fortement euh, progressé parce que euh, vous avez eu des gens qui se sont dit « très mauvais chiffres sur la croissance, donc la Fed, elle, va être moins au moins faucon, moins agressive en termes de, de montée de taux. » Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette réaction sur le marché hier avec des rachats de shorts, etc., etc. Maintenant, la semaine prochaine, la Fed va monter de 50 points de base, c'est sûr, euh, c'est Jérôme Powell qui nous l'a dit, donc s'il fait 0,25 ou 0.75, ce sera un choc pour les marchés, ce qu'il ne veut absolument pas. C'est la suite qui va être importante, et la suite va être déterminée par deux éléments, évidemment l'inflation, hein, puisque c'est euh, un des mandats, euh, la stabilité des prix, et la deuxième chose, comme je le disais avant, c'est l'emploi. Parce que si vous avez l'emploi, et si, imaginons que la Fed n'a pas accès à ces chiffres euh, avant la réunion, eh bien, si ces chiffres sont mauvais, eh bien, ça va commencer à remettre en question euh, le plan de la Fed. Le plan de la Fed, c'est quoi C'est d'être très agressif cette année, d'arriver euh, globalement encore à 8, 8, entre 8 et 10 hausses de taux de 0,25 points de base jusqu'à la fin de l'année, pour, et on en a parlé assez, pour combattre l'inflation, mais surtout pour préparer la nouvelle récession, pour pouvoir à nouveau baisser les taux, on en a parlé souvent
0: David, ensemble. Allez, merci beaucoup. Point de vue, explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bonne journée. Merci bon David. Travail. Salut.